0: a mil toneladas de desechos electrónicos que estos accesorios generan cada año, según datos del Parlamento Europeo. A esta hora, entre Vélez, en Granada 9 grados, en Castro del Río, en Córdoba 15, en San Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz 16, 5 de la tarde y 3 minutos
1: Ray te lleva al carnaval
0: todos los días desde las 8 de la noche Rai te abre el telón del Teatro Falla de Cádiz para que sigas al detalle las actuaciones de uno de los carnavales más importantes y seguidos de España declarado fiesta de interés turístico internacional
1: Prepárate para pasar con Rai las noches más divertidas con el ritmo garitano y el ingenio más fresco y actual Rai Radio Andalucía Información
0: Somos tu radio, también en carnaval
1: Ahora en la revista de Rai Conectados
0: Radio Andalucía Información En Rai Conectados con Javier Oliva Bienvenidos
2: Conectados Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nuestro epicentro Andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red que hablen los gurús. Nos visita en conectados Jonathan Chacón, un desarrollador andaluz al que su ceguera no le ha impedido que la plataforma española de movilidad Cabify le diese la responsabilidad de convertir a su app de reserva de vehículos con conductor en 100% accesible.
0: Nos vamos de eventos.
2: Eliezer López, full-stack developer en la compañía What a Factory, nos destacará algunas de las principales citas tecnológicas en Andalucía. Hora de jugar a los videojuegos. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spidey y Jesús Pella, nos contarán más sobre Willy Jetman, una brillante creación española para los gamers más exigentes.
0: Desmontando la tecnología.
2: Los galles son cosas de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá asuntos como el rumoreado iPhone SE2, la creación de la app Byte, del creador de Vine, una nueva cámara retroimitación de la Super 8 y el Galaxy Z Flip, el móvil plegable de Samsung, que parece solucionar los problemas del Fold.
0: Ha sido viral en redes.
2: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz.
0: Conectados con Javier Oliva.
2: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora Así que con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez Enter y comenzamos
0: Que hablen los gurús
2: la accesibilidad es una de las asignaturas pendientes de las creaciones tecnológicas La plataforma española de movilidad Cabify quiere convertir a su app de reserva de vehículos con conductor en 100% accesible Y detrás de ese empeño está un desarrollador andaluz, Jonathan Chacón Que sabe muy bien de lo que habla porque es ciego, Jonathan ya pasó en su día por Conectados Y hoy nos visita para hablar de este nuevo hito en su trayectoria Jonathan, amigo, muy buenas y bienvenido de nuevo a Conectados Buenas y Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí de nuevo. Bueno, Jonathan, recuérdanos eh, tu brillante trayectoria tecnológica que como, como se demuestra además con este último proyecto en Cabify, eh, pues eh, no ha sido ningún obstáculo para tu, tu ceguera.
3: Pues no, llevo trabajando oficialmente desde el 2006 en temas de accesibilidad digital y de infraestructuras. Y he pasado por multitud de plataformas, tanto web, escritorio para Windows, Linux, Mac, eh, desde el 2010 con las plataformas móviles, incluso Symbian antes, Android, iOS, Windows Mobile y Windows Phone lo poquito que duró. Y <risa> en este mundo de la tecnología hay que adaptarse a todo lo que surja y, por desgracia, es común la falta de accesibilidad y, bueno, esa es mi lucha. Mm porque tú te las has encontrado, lógicamente, para llegar a ser un desarrollador del
2: nivel que tú tienes, habrá sido complicadísimo. ¿eh?
3: Sí, desde el punto de vista de usuario ya hay problemas de accesibilidad, pero desde el punto de vista del trabajador, del desarrollador o del diseñador, hay muchos más problemas, porque normalmente el enfoque de hacer las cosas accesibles para los clientes, no para los trabajadores. Hay muchos problemas con las herramientas para trabajar.
2: Uh -huh. Eh, has trabajado como consultor, desarrollador, investigador tecnológico en proyectos de biometría, visión artificial o incluso interfaces de usuario inteligente. En todo este tiempo, Jonathan, no sé, ¿qué proyecto eh, nos destacaría, del que te sientas más, más orgulloso en esta ya larga trayectoria?
3: Hombre, el de Cabify la verdad que a, al ser el último es el que más orgulloso estoy ahora pero sí tengo un gran recuerdo de trabajando en el Departamento de Investigación y Desarrollo de, de Ilunión cuando conseguimos guiar a personas ciegas en silla de ruedas en una estación de metro a unos 30 metros de profundidad y no matamos a nadie <risa> que era un proyecto de investigación y la verdad que lo, lo pasamos regular porque había muchas imprecisiones y, y, y conseguimos un hito de conseguir una precisión de menos de 4 metros right <laughs> back que en ubicación en interiores a alta profundidad es muy complicado. ¿Cómo lo hiciste? Utilizando balizas de señalización Bluetooth, uh -huh. eh, reubicación con inteligencia artificial y mucha, mucha, mucha matemática. ¿Y un proyecto que ha tenido luego un desarrollo o, o se quedó en, en ese
2: proyecto de investigación?
3: Quedó en, en principio en ese proyecto de investigación pero ese proyecto ha, ha servido como base a otras empresas y a otros proyectos de investigación para ir eh, mejorando el tema de, de orientación indoor, localización y guiado en interiores, y entonces por ahí estamos muy orgullosos.
2: Ahora eres ingeniero senior de software accesible en Cabify, detrás de tu mano y de tu talento está... Este proyecto de accesibilidad en la compañía, cuéntanos, es, es una idea que parte de ti, Cabify eh, te contrata para llevarlo a cabo, ¿cómo, cómo ha sido el, el nacimiento de
3: este proyecto? Pues la verdad que mi incorporación a Cabify fue con, con un proceso de caza de talento. Yo fui en abril del 2019 a dar una charla en el, en una charla de, de, de diseño de interfaces inteligentes y demás de accesibilidad, y cuando me bajé del escenario me, me hicieron una oferta, me dijeron que querían que yo trabajase con ellos porque querían hacer todo no solo su aplicación sino todo su servicio accesible y la verdad es que el, el, el ambiente de la empresa se me gusta, de, aunque es una empresa 100% española, tiene un ambiente muy Silicon Valley y muy para desarrolladores y estoy muy contento ahí.
2: Mm. Bueno, ya has puesto en marcha ese proyecto. Háblanos de las mejoras que hasta ahora habéis introducido en la, en la aplicación.
3: Pues en esta primera etapa es la etapa de solo para ciegos, porque es la parte en la que solo se mete información semántica a las interfaces digitales y se conciencia a los, a los conductores del problema y las necesidades de personas ciegas y con baja visión. ¿Por qué? Porque con esta primera etapa no hay ningún impacto visual no hay ningún cambio que un usuario no ciego pueda apreciar entonces podemos partir de la idea de aprovechar lo que ya hay en la aplicación para trabajar sobre esa base para ir mejorando y luego está el problema de que aunque la persona ciega puede utilizar la aplicación si el conductor no sabe que la persona ciega lo está esperando hay un problema porque el ciego no ve el coche y el conductor no sabe que tiene que ir a por él entonces eh, otro punto importante era habilitar que los canales de comunicación entre el conductor y el, y el pasajero fuesen lo más accesible posible que se ha conseguido. Luego en el 2020, que es una etapa un poco más eh, dada a tocar diseño explorar nuevas interfaces, nuevos eh, vías de comunicación y buscamos hacer la aplicación accesible eh, para personas con baja visión personas con problemas de motricidad y precisión motórica personas mayores y personas con discapacidad cognitiva
2: Porque tú lo has calendarizado en tres etapas, la primera sí. es la que ya se ha puesto en marcha y esas dos ...que en este año
3: 2020 vais a desarrollar, ¿verdad? Sí, en Cabify ellos cuando me hicieron la oferta me dijeron... ...aquí tú sabes del tema, <risa> tú dices que hay que hacer... Y la verdad que me, me, me ha sorprendido gratamente que eh, me han acogido con menos problemas una empresa de este, de este calibre que otras empresas que se han dedicado a temas de discapacidad accesibilidad. Me han puesto más problemas a la hora de emprender cambios o de realizar investigaciones que pueden dar éxito o no. El tema de emprender una, una investigación es que puede ser satisfactoria o no, pero sí. hay que hacerla. Sí.
2: Y como usuario, ¿cómo funciona la aplicación ahora mismo? Bien.
3: Pues bien, para las personas ciegas, bien. Hasta la fecha me han llegado alguna queja, pero de gente que ve poco, que siempre tengo que decir, ¿eh, ¿eres ciego del todo? No, pues te esperas. Pero todo llegará, todo llegará. No, no se puede construir Roma en dos días.
2: Bueno, Jonathan, como experto y como usuario que te enfrentas a todo tipo de obstáculos a la hora de usar la tecnología móvil, ¿falta mucho por, por hacer en general?
3: Sí, sí, por desgracia uh, uh, hay problemas de infraestructura, o sea, de barreras físicas que incluso con las nuevas tecnologías que nos van a llegar eh, no se está pensando en que esas nuevas tecnologías incorporen accesibilidad. Tenemos que hacer un cambio educativo y concienciativo en la sociedad para que cualquier profesional, cuando esté diseñando un producto o un servicio, también piense en que hay personas que no ven igual que el resto, no escuchan igual que el resto, o simplemente que son mayores.
2: Claro, porque tiene que llegar una persona que es ciega, que está en este mundo, trabajando en él, para concienciar y para... para arrojar luz, dicho sea de paso, uh -huh. eh, aquellos que no ven esa necesidad, y que son muchos y que son la mayoría de los que están desarrollando ¿no? en el mundo tecnológico.
3: Claro, es que eh, es un, un tratamiento de, de contaminación por contacto. La gente eh, vive en su burbuja feliz, entre comillas, por supuesto, todo el mundo tiene problemas y demás, pero hasta que no tratas con una persona que tiene mm, otras necesidades y que ves que las tienes no porque no las has elegido, sino porque le ha tocado y, y ves que con un poquito de ayuda o con un poquito de esfuerzo se, se soluciona muchísimo el tema, pues la, la gente pues colabora muchísimo. Este trabajo, este proyecto de accesibilidad en Cabify, yo siempre cuando me toca hablar digo que lo hacemos en equipo. O sea, eh, yo estoy en el equipo de desarrolladores en el departamento de productos, pero tanto la gente de marketing, publicidad, comunicación, eh, recursos humanos, todos se han implicado. Es más, hemos tenido alguna que otra jornada de concienciación con otro compañero ciego que es triatleta paraolímpico, concienciando y demostrando a los ...propios trabajadores que no tienen nada que ver con el contacto con los futuros pasajeros... Eh, ...compañeros míos desarrolladores, eh, pues hemos hecho una actividad de formación... ...bueno, más que formación es concienciación de... ...sabéis cómo se mueve un ciego, sabéis cómo identifica cosas y demás... ...y la verdad que fueron muy divertidas y también una semana formando y concienciando... ...a conductores de Madrid y, y a partir de esa formación se han hecho vídeos para que todos los conductores por los distintos países donde opera Cabify tengan formación clara y concisa de cómo tratar con una persona con necesidades especiales, que tampoco es muy complicado, es un poco usar sentido común, normalidad y mucha comunicación.
2: Por último, Jonathan, una solución supongo que sería... No sé, que los grandes marketplaces, IOS, Android, obligasen a ¿no? que las aplicaciones que suben a sus plataformas fueran mínimamente accesibles. ¿no?
3: Nos enfrentamos a una realidad un poco cruda, que compañeros míos de accesibilidad, algunos me querrán pegar palos luego. Pero <risa> yo soy muy honesto y muy realista. La, la tecnología en temas de accesibilidad tiene límites, hoy por hoy. ...hay ciertos elementos, ciertos productos, ciertos servicios... ...que no pueden ser 100% accesibles... ...porque habrá personas incapaces por tecnología actual... ...a la hora de acceder a, a, a la interfaz... A la, ...a la comunicación, al contenido o a la funcionalidad... ...¿por qué? Porque por hoy no nos podemos comunicar... ...con una persona en estado vegetativo... ...o un es, o una espectro autista profundo... ...o por ejemplo... Eh, eh, transmitir toda la información visual a, en milésimas de segundo mediante una interfaz sonora no es imposible pero es muy complicado, entonces hoy por hoy la tecnología tiene unos límites y es este proceso de investigación continua en accesibilidad y nuevas interfaces el que nos va permitiendo empujar esa barrera de esos límites, pero hay que ser realistas. ...si nos, con, eh, nos con, conformamos con que la tecnología actual es suficiente... Eh, ...nos podemos encontrar que dentro de 10 años... ...cuando vuelva a cambiar el paradigma de, de dispositivos que llevamos encima... ...empezarán a aparecer nuevas barreras de accesibilidad... ...y no podemos, no podemos permitirnos eso. Pues Jonathan Chacón, ingeniero senior de software
2: accesible en Cabify... ...desarrollando la accesibilidad 100% de la aplicación de esta startup española... ...que opera en todo el mundo... Muchísimas gracias, Jonathan, y hasta cuando
3: quieras, en Conectados. Muchas gracias y todo un placer.
0: Nos vamos
2: de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory.
4: Muy buenas, una semana más volvemos para destacar los eventos más relevantes que se celebrarán próximamente en nuestra comunidad autónoma. Hoy hablamos sobre WordCamp Chiclana 2020, un evento oficial de WordPress con repercusión internacional celebrado por y para su comunidad de usuarios. Las WordCamps incluyen charlas, talleres y conferencias sobre temas relacionados con diseño web, desarrollo web, marketing online, software libre, emprendimiento en internet y muchos otros temas. Y por supuesto, esta edición no iba a ser menos. El evento se celebrará durante los próximos 14, 15 y 16 de febrero en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y ya cuenta con patrocinadores de renombre como WooCommerce y Jetpacked. Encuéntrame en Twitter como arroba Eliezer López con Z y obtén más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
0: Hora de jugar a los videojuegos.
2: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera José Manuel Fernández
5: Spidi y Jesús Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy vamos a hablaros de un verdadero juegazo de marca española, el primer proyecto de carácter profesional de Last Chicken Games, un estudio de desarrollo independiente formado por cinco grandes talentos cuyo buen hacer y pasión por los videojuegos les ha movido a realizar el título que hoy nos ocupa, Willy Jetman, Astro Monkeys Revenge. Es
6: cierto que al ver este Willy Jetman, una de las primeras cosas que se nos puede venir a la mente es el primer juego comercializado por la mítica compañía británica Ultimate Play The Game. Se trataba de un arcade para los viejos Spectrum que poseía un factor lúdico heredado de las máquinas recreativas, un sector para el cual habían trabajado antes sus autores. Aquel jetpack era tan simple como adictivo. El astronauta se movía a lo largo y ancho de la pantalla gracias a su jetpack debiendo ensamblar las partes de su cohete y rellenar su combustible. Una pequeña maravilla de esas cuya propuesta se revaloriza con el paso de los años y que además tuvo continuidad en 1983 con el también estupendo Lunar Jetman, el cual incluía novedades a la usanza de un camión lunar o estaciones de teleportación. En 1990 se concluyó la trilogía con el cartucho Solar Jetman, que apareció para
5: la consola Nintendo Entertainment System. Es por ello que a unos viejunos como nosotros nos ha encantado la propuesta de este nuevo Willy Jetman, que a finales de esta misma semana se asoma a las tiendas de la mano de Badland Publishing. Siguiendo la estela de los clásicos comentados por el amigo Petya, el juego de Last Chicken Games es un arcade shooter de plataformas con muchos, muchos disparos y acciones raudales. La cosa va de que en la órbita del planeta Gravos ha ocurrido un misterioso accidente que causa un desastre medioambiental. Willy, nuestro héroe, es un barrendero cuya misión es la de recoger la basura y llevarla a los puntos de reciclado. Todo ello mientras nos enfrentamos enfrentamos a hordas de enemigos y un escenario que de por sí ya es un desafío. Pero más allá de esto, Willy descubrirá que su destino le depara más sorpresas de las que hubiese imaginado. Bajo esta premisa se encuentra un videojuego sorprendente, ideal para abrazar esa diversión inmediata que tan fenomenalmente viene de cara a soltar adrenalina. Con un diseño de juego magnífico tanto en lo concerniente al plano audiovisual como en su metodología lúdica, Willy Jetman Astromanquis Revenge no debería ser pasado por alto si eres el feliz poseedor de una Switch, Playstation 4 o PC. Lo cierto y verdad es que nos alegra enormemente encontrar en el mercado actual lanzamientos
6: frescos como Willy Jetman. Lejos de divertir en base a grises planteamientos filosóficos, apuestan por el entretenimiento en estado puro. Y el juego que hoy comentamos es un lujo en este sentido. Y ojo, que también es mucho más de lo que a primera vista parece. Nos quedamos sin tiempo para más. Hasta la semana que viene. Un saludo y seguid jugando.
1: Está escuchando la revista de Rai.
0: Radio Andalucía Información.
1: Ahora conectados. El
2: análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
7: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a todo lo que dio de sí la semana pasada en el mundo de la tecnología. Para empezar, tenemos que hay rumores, cada vez con más fundamentos, acerca del posible lanzamiento de un nuevo iPhone SE 2, un teléfono que seguiría ofreciendo la experiencia iPhone que tanto gusta a muchos usuarios, pero con un precio más comedido, ojo, que no barato. Físicamente sería muy similar al iPhone 8, solo que con un hardware más actual y eso le daría muchísimas posibilidades, con temas de realidad aumentada y demás, pero bueno, veremos a ver qué pasa, lo cierto es que puede ser una muy buena opción si los precios del iPhone 11 y 11 Pro, bueno, se te disparan un poco. Byte es una nueva aplicación creada por uno de los cofundadores de Vine que mantiene la misma esencia y es la de crear vídeos de solo 6 segundos. Si tendrá éxito o no es complicado adivinar, pero lo cierto es que con las Stories de Instagram o con TikTok, que está tan fuerte diría bueno me atrevería a decir que no pero tienen como hacen la manga el facilitar la monetización del contenido y esto de cara a incentivar a muchos creadores bueno puede resultar interesante el reto luego está por supuesto en atraer al usuario que consume sus vídeos y esto sí que es un poco más complicado porque supone instalar una aplicación más que no siempre es lo más ideal o lo que quieren estos usuarios que reconocen que ya tienen muchas distracciones al cabo del día. Para seguir tenemos que, bueno, un poco de nostalgia. The Fragment 8 es una cámara que imita en prácticamente casi todo a una cámara Super 8 analógica. Tanto que incluso tiene la limitación de 2 minutos de vídeo. Lo cual, a pesar de que físicamente es súper atractiva y súper bonita, eh, bueno, nos hace pensar que igual nos estamos pasando un poco con lo retro y que no tiene mucho sentido crear este tipo de productos. Y ya para finalizar la que sí que puede ser una noticia importante, Samsung ya está lista para su nuevo teléfono plegable, el Galaxy Z Flip varía frente al Fold en que en lugar de abrirse en plan libro lo hace como los antiguos teléfonos de concha, no obstante lo más importante es que parecen haber solucionado uno de los mayores problemas del primero, en lugar de tener plástico recubriendo lo que es la pantalla, Samsung ha logrado un cristal ultra fino que permite ser plegado y que aporta mucha más resistencia. Será interesante ver qué tal se comporta cuando se lance, pero eso sí, ya lo advierto, no va a ser tampoco un teléfono barato. En fin, esto es lo más interesante de la semana pasada en el mundo de la tecnología. Nos vemos la siguiente aquí en Conectado. Ha
0: sido viral en redes.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
1: Los vídeos de Spotify ya se pueden compartir en las stories de Instagram. Al reproducir una canción en Spotify, en lugar de una portada, podemos ver cómo aparece ahora un pequeño vídeo en bucle. Es algo muy visual. Esto que se denomina Canva es una nueva función de Spotify para artistas, con el objeto de que la reproducción de las canciones sea mucho más dinámica. Spotify abre de esta manera una nueva posibilidad para que los artistas puedan enviar a las historias de Instagram estos vídeos en formato loop. Resulta una función muy sencilla que los músicos tendrán a un golpe de clic con la que sus seguidores podrán ver la canción compartida en Instagram. Con esta función los usuarios verán los adelantos de las canciones en, este, en estos pequeños vídeos sin necesidad de haber descubierto la canción en Spotify. Si pulsamos sobre la canción podremos reproducirla directamente en Spotify saliendo de Instagram. De momento, esta nueva funcionalidad solo está disponible en Spotify Artists para ellos. Y bueno, seguimos en Instagram contaron, para contaros una cosa curiosa que ha aparecido esta última semana y es que la cantante Dolly Parton publicó el miércoles pasado en Instagram un mosaico de cuatro imágenes. Se trataba de una reflexión en clavo de humor sobre cómo se exhiben los usuarios en cada red social. Una broma que se ha extendido como la pólvora y ha acabado siendo un reto viral, el Dolly Parton Challenge. ¿En qué consiste este nuevo challenge? Es muy sencillo. Hay que publicar una composición con cuatro imágenes que mejor encajen en cada red social. LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder. Eh, Parton publicó una imagen en la que ya aparece ataviada con el vestuario de una profesora de los años 60, una más amable e informal en Facebook, una artística para Instagram y, por último, la más picante en Tinder. Como suele pasar en este tipo de retos, has recibido un fuerte impulso de mano de grandes estrellas de la música y el cine, como Miley Cyrus, Sharon Stone y los Jonas Brothers. En nuestro país son muchos los personajes del famoseo que han participado, así como toda una legión de influencers. La publicación de Dolly Parton recibió más de 1.117.000 likes y el reto ha sido compartido por más de 300.000 usuarios de todo el mundo utilizando diferentes hashtags. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba
2: Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
0: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, @conectadosrai, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuva.es.
2: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de Radio La Carta de la Web de Canal Sur.
8: Cuando se habla de composición Hay
2: muchos autores que merecen un programa Al ritmo de Bajine G La periodista y cantante Sheila Blanco Ha viralizado un clip en el que reseña La vida del compositor alemán Johann Sebastian Bach A través del cual invita a sus seguidores de Twitter A acercarse a la vida y obra del virtuoso músico Hasta el próximo miércoles De nuevo a las 5 de la tarde Mientras que dure el concurso de Carnaval de Cádiz A todos, feliz vida virtual
8: en que sí, te atrapa, te te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batir y qué tío que fue Mr. Bach, todo el día compone y que compone, pero no acaba la cosa, no, no, además de componer y bendijo tener, este fue tanto el clave cinista, violinista, organista y violista, y alemán y luterano, pero más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de cero su reputación. Hace ya más de tres siglos nació y sus obras se escuchan cada día que ha hecho Bach con un buen Instagram. Si en el 17 hubiera habido internet, Bach sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de YouTube Uber, Si estás cansado del red, escucha bagibol, atención, en sus corcheas y sin corcheas está la historia de nuestra humanidad. Quietas el tiempo y vete a disfrutar, si hubo alguna vez en Dios, fue Juan Sebastián Bach.
0: Los miércoles por la tarde, la revista de Ray la dedicamos a la tecnología, la cultura gitana y las curiosidades culturales.
7: A las
1: 5, hacemos un repaso a Internet, las redes sociales y proyectos tecnológicos
6: en Conectados. Después, toda la información de interés para la población gitana.